1: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: La primera pregunta que a mí me gustaría Realizar eh, ¿Existió realmente Jesús de Nazaret?
1: (risa) Esa es la pregunta Es la pregunta del millón (risa) A ver, creo que es la pregunta del millón Y creo que es la pregunta necesaria, ¿no? Porque... Claro, si yo te digo ahora mismo, mira, pues no, pues, pues ya está, que más vamos a hablar, ¿no? Pero no lo hablemos. A partir de ahora sería un poco tontería, ¿no? A ver, eh, hay que dejar claro primero que, eh, a quién nos referimos cuando hablamos de Jesús de Nazaret, ¿no? Por ejemplo, para que entendáis un poco así, en el, en el, en el arcot académico se suele diferenciar un poco entre Jesús de Nazaret como el personaje histórico, en caso de que existiese, y Cristo, que sería el personaje evangélico, ¿no? El personaje al que se refiere los Evangelios. ¿Vale? Esa diferenciación, eh, bueno, obviamente para, una, para un creyente y especialmente un creyente que sea muy literalista, es decir, que considere que los evangelios son verdad absoluta e incuestionable, no existiría. ¿no? Porque pensaría que eh, ambos personajes, Jesús y Cristo, sea el mismo. ¿no? Pero eh, desde el punto de vista de la historia, eh, necesariamente tiene que apartarse un poco de, de todo lo que sean creencias religiosas intentar estudiar la figura real al margen de la creencia religiosa. Eh, es necesario es esa, esa diferenciación. ¿no? Bueno, a ver, yo, soy, yo defiendo fervientemente que sí existió Jesús de Nazaret. He entendido a este personaje como el sustrato real, como la base sobre la que se construyó un, un relato legendario, eh, que sería el relato evangélico. ¿no? Es decir, Jesús era la base y Cristo sería el resultado definitivo. El problema está en saber exactamente, en demarcar exactamente quién fue quién. ¿no? Es decir, eh, ¿Hasta qué punto el Jesús de, de la historia se manipuló o se o engrandeció se o se exaltó? que si aquí está la palabra más correcta, ¿no? Hasta convertirse en un dios. Eh, ese es el quid de la cuestión. No saber exactamente cuál fue el añadido o los añadidos que los diferentes evangelistas o las diferentes comunidades cristianas hicieron sobre el personaje real. ¿no? Pregunta con la en fermi- fermi- conversión, convicción, como decía, de que sí. Y de hecho, hoy en día, el consenso que hay con nivel historiadores es básicamente... Eh, al cien por cien, por decirte en el 95, ¿no? pero bueno, yo creo que es incluso más de que sí. Es curioso porque, eh, si bien hoy en día es así, hace 100 años, por ejemplo, a principios del siglo XX, eh, el consenso académico era muy distinto y prácticamente se defendía, eh, si bien tampoco era que no hubiese existido Jesús, sí, la, la, lo más dominante era que de alguna manera no podríamos manifestarnos si sí si, si, si o si no, ¿no? Pues es decir, había que trabajar sobre el relato evangélico, legendario, y no podríamos saber, es imposible saber si realmente existió o no existió. ¿no? Bueno, yo creo que sí, y además creo que eh, existen evidencias eh, en los propios textos evangélicos de que sí existió un personaje real, ¿no? que, que sería Jesús de la muerte.
0: Ya que ha mencionado, Óscar, los evangelios, ¿qué hay de cierto y qué hay de ficticio, en tu opinión, vale en los evangelios? en los canónicos. Uf,
1: es que, claro ese es el problema, ¿no? Uh-huh. A ver eh, aquí es donde también un poco algo que, que vamos que a mí no me gusta nada disimular pero que yo creo que, que es necesario partir de esa premisa, ¿no? Como te decía por ejemplo para un creyente un creyente sobre todo si es fundamentalista si es literalista eh, obviamente todo es verdad, ¿no? Claro sí. eh, un creyente está sesgado es decir su prejuicio hace que lo vea así. Pero también un ateo está sesgado a, uh-huh. a analizar la figura de Jesús de una perspectiva no religiosa o no creyente. Mi perspectiva es no creyente. Por lo tanto, obviamente, y, y lo digo con total sinceridad, mi opinión siempre va a estar sesgada. Uh-huh. Porque, porque obviamente eh, de parto de que, de que, de que Jesús, el, el personaje real, no fue el Hijo de Dios, ni fue un Dios, sino que fue un líder religioso. Bueno, luego ya entraremos un poco en quién fue Jesús. ¿no? Ahora bien, eh, obviamente los evangelios, desde esa perspectiva mía, y ¿eh? de una perspectiva que yo creo que es bastante razonable y bastante respetable, ¿no? en el sentido de que yo eh, respeto a la creencia cristiana, pero creo que los evangelistas, eh, entendido, eh, es muy complicado definir quiénes fueron los evangelistas, ¿no? pero los evangelios eh, son una versión exaltada y mitificada de un personaje real. Sobre todo hay una cosa que hay que tener en cuenta, que es que cada uno de los cuatro evangelios canónicos, y ojo, estoy hablando de los evangelios canónicos, no, no los apócrifos son otra, son otra cosa, ¿no? Pero los cuatro evangelios canónicos ofrecen versiones distintas de mismo personaje. ¿Sí? Es decir, eso es esencial para conocer la historia, ¿no? De alguna manera, para entender un poco esto, hay que, hay que dejar claro que los evangelistas no son los autores que siempre se ha adjudicado, no son Marcos, Lucas, ¿Sí? Mateo y Juan... ¿Sí? Eh, aunque eh, generalmente pues, se usan esos nombres para no complicarse la vida ¿no? y no salirse a otra cosa. A ver, eh, los evangelistas, eh, aunque tuvo que haber un, alguien que los escribió en algún momento dado, realmente fueron comunidades cristianas distintas. Es decir, en cada evangelio es fruto de una comunidad cristiana distinta con unas creencias y una cristología diferente. Entonces, uh-huh. Por ejemplo, el evangelio más antiguo, que es el evangelio de Marcos, uh-huh. que se ha datado... Eh, No no con una fecha exacta, porque es muy difícil, ¿no? Pero hacia años 70, 80 después de Cristo, es decir, unos 50, 40, 50 años después de la muerte de Jesús, ese Evangelio está dirigido casi con total seguridad a un público romano. Y de hecho, la propia iglesia reconoce, la iglesia parte de que el autor del Evangelio es Marcos, y cree que se escribió en Roma, porque cree que Marcos fue un discípulo de Pedro y que fue el que le contó la historia de Jesús. Efectivamente, ese libro tiene muchos matices que indican que está dirigido a un público romano. Por ejemplo, en ese libro se, eh, se exime totalmente de culpa al imperio romano de la muerte de Jesús. Sin ¿no? embargo, uh-huh. por ejemplo, los siguientes evangelistas, que son Lucas y Mateo, eh, que vienen a ser, y ahora estoy un poco de incorrección política, pero vienen a ser un poco como remakes o versiones extendidas del Evangelio de Marcos, ¿no? porque lo que hacen es ampliar la escuela de información que Marcos hace.